0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hoy en Rompiendo Esquemas, la idea es poder recorrer un poco el concepto de nihilismo y la cuestión de la muerte de Dios. Estos dos temas remiten ya de entrada a Nietzsche, a ese escritor, a ese pensador y a ese filósofo del siglo XIX, que falleció justo en el año 1900, y que fue un pensador, y de alguna manera en un sentido así más amplio, un ser humano que encontró que no se hallaba tan libre en el contexto académico, en la producción de filosofía de una manera tradicional, y sometida a determinados cánones, y revolucionó la forma de hacer filosofía, revolucionó la forma de entender a la filosofía misma, alejándose de esos cánones y de esos parámetros tradicionales, y haciendo filosofía, por ejemplo, desde la literatura o desde ciertas formas poéticas y que pueden considerarse también, por qué no, artísticas. Esa característica tan de Nietzsche que tiene que ver con la metáfora y que tiene que ver con cierta cuestión a veces metafísica o asociada a un realismo mágico donde aparece un simbolismo muy fuerte y que remite a diversos significados que no son únicos, sino que están siempre multideterminados, que remiten a varias cosas a la vez, caracteriza y hace muy interesante cómo Nietzsche puede ir produciendo sentidos y aludiendo a cosas de una manera mucho más profunda que por la mera racionalización. Mera racionalización que Nietzsche critica en muchas partes de su obra, tanto en relación al platonismo o a la enseñanza de Sócrates, que también está claramente relacionada a Platón, o también en el cristianismo. Nietzsche critica todo el tiempo esa búsqueda de querer racionalizarlo todo y querer hacer de todo una cuestión que pueda ser absolutamente explicable por el medio de la razón. Para Nietzsche, la búsqueda de la verdad, la forma de hacer filosofía, tiene que ver también con cierta forma de vivir, con cierta intuición que siempre está atada más bien a algo corporal, que siempre pone primero la cuestión de lo vivo, la cuestión de esa pulsión que quiere expresarse y que tiene también cierto lazo, cierta relación con una verdad natural que esa filosofía que busca racionalizar todo deja de lado. Cuando Nietzsche usa conceptos como el de superhombre, o el de eterno retorno, o el de amor fati, o el de voluntad de poder, siempre prima cierta cuestión romántica, pero a la vez con cierta dureza y con cierto realismo. Con cierta búsqueda que está relacionada al arriesgar, entendido ese arriesgar como un puerto de llegada, que implica a su vez cierto pasaje, cierta responsabilidad, por qué no usar esa palabra que tiene que ver con asumir la caída de ciertos ideales que critica a lo largo de toda su obra, entre los cuales se encuentra la religión y se encuentra el cristianismo. El arriesgar que siempre aparece en Nietzsche tiene que ver con un sujeto que de algún modo busca asumirse dueño de su destino, consciente de que no controla todas las variables de aquello que va construyendo y de los mares por los que va navegando y que sabe a cada momento que de reojo, por ejemplo, lo acecha el tiempo, lo acecha la finitud, lo acecha la imposibilidad de experimentar todas las posibilidades. Nietzsche es un filósofo que hace de la finitud humana a la vez una tragedia y una gracia, a la vez una condena y una fortuna absoluta, con esa paradoja constante que nunca se llega a resolver y que no busca reducir, que no busca simplificar cierta complejidad que tiene la simpleza de la vida. Entonces, para poder avanzar y para poder de algún modo indagar ciertos sentidos que tiene esta sentencia de que Dios ha muerto y hacer una relación con el concepto de nihilismo, cabe decir, para extinguir todo tipo de misterio, y capaz se podría terminar el podcast acá, que la sentencia o que cierto significado principal de que Dios haya muerto implica para este autor que de alguna manera lo que está representando Dios en esa frase, y que muere, es la posibilidad de que siga existiendo una única verdad. Que Dios muera quiere decir que muere la posibilidad de una verdad única y absoluta. Que lo que muere es cierta seguridad, cierta certeza. Porque si muere toda posibilidad de que haya una y absolutamente una única verdad, lo que está diciendo Nietzsche es que ya no es posible que venga alguna interpretación de la realidad que pueda dar sentido y explicarla por completo que ya no existe un marco que contenga la explicación de las cosas y nos deje contentos. Esto implica que la idea de Dios ya no tiene más esa legitimidad de ser la fuente de todos los principios morales. Que Dios ha muerto implica que muere una verdad absoluta, pero sobre todo implica que muere lo absoluto de la verdad que ya no es posible que una verdad se constituya con el carácter de absoluta, porque lo absoluto ha caído. ¿Pero cómo llega Nietzsche a esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de que ya no pueda postularse ninguna verdad única hacia adelante? Bueno, para encontrar algunas coordenadas en relación al significado de la muerte de Dios, se puede decir que, de alguna manera lo que Nietzsche está diciendo y está postulando es que él encuentra en el espíritu de su tiempo, de su época, que ya no es posible que una verdad única dote de sentido total y plenamente a la realidad y que pueda sobreponerse y estar fuera del alcance a todo cuestionamiento que pueda hacérsele a esa verdad. La verdad en sí misma ya no queda más fuera del alcance del cuestionamiento del sujeto. A lo que alude Nietzsche es que el sujeto mismo se redefine como una criatura que critica, que se pregunta, que cuestiona la verdad. Por eso no va a haber más ninguna verdad que pueda dotar plenamente de sentido y exhaustivamente a la realidad, haciendo que esa realidad y verdad se presente como una unidad sin ninguna grieta. No existe más la posibilidad de un marco que encuadre y que cobije al ser humano y que le dé a la vida misma del ser humano un sentido que no sea cuestionable. Lo que de algún modo muere es la certeza y esa posibilidad de cierta unidad interna en la conciencia del sujeto. Pero entonces, Nietzsche se refiere a que lo que muere está ahí afuera? o lo que muere está dentro del sujeto. Bueno, más bien yo diría que justamente es esa segunda versión. Se trata de que lo que muere es cierta unidad mental, unidad de conciencia del sujeto. Aparece, para robar algún concepto al psicoanálisis, la división subjetiva. Aparece en el sujeto moderno como un pequeño brote que nace de la tierra la cuestión de la duda la cuestión del cuestionamiento y la imposibilidad de seguir creyendo en una verdad única que dota de sentido totalmente y exhaustivamente a la existencia. No hay más la posibilidad de una cosmovisión estable y en torno a la cual todo se desarrolla. Y lo mismo pasa con el sujeto. Muere la ilusión de un sujeto que tiene un sentido y que tiene un lugar en el orden de la realidad. De golpe, en la subjetividad moderna aparece ese vértigo que puede relacionarse al vértigo de la libertad, al vértigo de encontrarse de frente con el sinsentido y con el absurdo. Entonces, para retomar, la cuestión de la muerte de Dios remite a todo este cambio en la subjetividad misma de la modernidad. Lo que Nietzsche denuncia no es que lo que muere es algo que está ahí afuera, sino que lo que muere es un ordenamiento que es tanto simbólico como cultural y a la vez psicológico de la subjetividad y que deja de ser posible que exista una única y universal referencia ordenadora y que explica la realidad por completo. Muere Dios y ahora el sujeto no puede decir más de alguna manera que lo que le sucede, que la vida que le ha tocado, que las decisiones que va a tomar son una obra y son un designio divino, que Dios es el responsable de todo aquello, sino que el sujeto se asume de una manera diferente y de una manera en la cual se la tiene que ver con esa cuestión de la finitud. Con esa cuestión de la finitud, en tanto no puede experimentar la totalidad de sus posibilidades. O al revés, experimenta la imposibilidad de experimentar todas las posibilidades. ¿Y qué aparece entonces relacionado en la obra de Nietzsche? Bueno, aparece el nihilismo. El nihilismo que podemos decir en un sentido general. Remite justamente a que no hay una entidad, ni una razón divina, ni ultraterrenal que justifique y que explique que dé sentido a la realidad. No hay nada más allá, no hay nada superior que venga a dotar de sentido a la realidad y por lo tanto aparece la nada, aparece un vacío, cierta desilusión y cierta angustia que en un primer momento, que en un principio, puede ser asociada a cierto pesimismo o a cierta connotación negativa, a ciertos afectos que implican la disminución de la potencia de actuar, a lo triste o a la quietud. Pero sin embargo, Nietzsche va a ir más allá de ese primer momento del nihilismo que tiene que ver con esa caída de Dios, con esa muerte de Dios que de algún modo lo deja al sujeto, deja a la subjetividad frente a sí misma. Entonces, una cuestión central en el nihilismo tiene que ver con este sinsentido, con este vacío que aparece como cuestión central ante la muerte de Dios y de esa cosmovisión única de la realidad. La realidad se explica ahora desde otro lugar y las cosas suceden por la voluntad del ser humano y de a poco el saber comienza a revelarse y a producirse bajo otro paradigma que empieza a ser el paradigma científico. El paradigma que produce verdades a través de un método, a través de la comprobación empírica, pero el formato para producir la verdad de lo teológico y de lo divino cae. La verdad se dice ahora, se produce ahora a través de otro formato. Y en tercer lugar, además de la muerte de Dios, del nihilismo y del pasaje de la producción de verdad teológica o divina a una producción de verdad en la cual la subjetividad está en el centro y es actora y partícipe de esa producción de verdad, se puede agregar la crítica que hace Nietzsche al cristianismo y en qué lugar se agrega en relación a estos temas la crítica que hace Nietzsche a esta doctrina que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con determinados principios morales que en palabras de Nietzsche arruinaron o estropearon la cultura occidental. Lo que plantea este autor es que el cristianismo como una doctrina que... Obviamente pone a Dios como una explicación de la realidad. Lo que hizo fue de algún modo esparcir una moral que Nietzsche caracteriza como moral de los esclavos. Moral de los esclavos porque es una moral que debilita a la subjetividad. Debilita la subjetividad porque para Nietzsche es central esta cuestión de la voluntad de poder y los principios del cristianismo como son esa piedad, ese postergar si se quiere cierto deseo en la vida terrenal para poder adquirir el ticket de entrada al paraíso o al más allá y toda esa cuestión de la guía de conducta que el cristianismo pregona hacia sus fieles para Nietzsche implica una moral que es una moral del resentimiento una moral del resentimiento porque la práctica de esa guía de conducta lo que hace es generar cierto pato, cierta afección de envidia y de resentimiento hacia lo bello. Lo bello considerado y entendido rápidamente como todo lo relacionado a lo vigoroso, a la expresión de la fuerza, a la expresión de ese arriesgar. En Nietzsche todas esas cuestiones son las cuestiones que aparecen como resumiendo esa estética que explica dónde para este autor está lo más humano. Entonces el cristianismo como una doctrina que sostiene a Dios como principio ordenador y que sostiene también una moral del resentimiento con estos principios de piedad hacia lo débil y de supresión de cierta verdad natural y pulsional del cuerpo del ser humano en pos de mantener el amor a Dios y no ser castigado por pecados o cuestiones de la carne viene a ser un representante de esa verdad divina que muere. Y entonces, explica Nietzsche, lo que sucede es que tomamos conciencia de que esa decadencia a la que nos llevó el cristianismo, a la que el cristianismo llevó a todo occidente, estaba basada en una nada, en un vacío. Por lo tanto, aparece un nihilismo relacionado a descubrir, a tomar conciencia, de que esos principios morales que propagó el cristianismo, en realidad no tenían verdaderamente ninguna justificación divina, ninguna razón de ser que justifique esa moral del resentimiento. Y por lo tanto nos confronta con esa desilusión de haber sido una gran mentira. Ahí aparece esa primera interpretación del nihilismo, que se contrapone a un segundo momento que de alguna manera ya se fue dejando ver que tiene que ver con el nihilismo como un punto de partida y como la posibilidad de ser afirmativos. Adquiere una connotación positiva y no se queda en esa pasividad, en esa desilusión o en esos afectos relacionados a la quietud y a la disminución de la potencia de actuar sino que implica justamente un punto a partir del cual el sujeto puede o no tomar las propias riendas e intentar de alguna manera arriesgar determinadas cosas, jugar determinadas cartas. Determinadas cartas que en Nietzsche tienen que ver siempre con esta expresión o con esta búsqueda de la voluntad de poder, es decir... Ante la caída del cristianismo y de esa moral del resentimiento, siempre sin ahorrarse términos fuertes Nietzsche, cierta utilización del nihilismo como momento afirmativo tendría que ver con subvertir esa escala de valores y poder ahora, si se quiere, liberado del yugo de los principios cristianos, poder asumir esa verdad que Nietzsche caracteriza relacionada a todo lo que expresa vida, a todo lo que viene a representar justamente una expresión del ser, si se quiere, una expresión de la potencia, de la fecundidad, de lo viril en el sentido de lo productivo, en el sentido de una intensidad que, de tanto acumularse, puede mutar en otra cosa, está relacionado al aumento de la potencia de actuar al aumento de lo creativo, al aumento del hacer, en contraposición a todo eso que tenía que ver con esa cuestión de la quietud, con esa cuestión relacionada a esos afectos espesos que producía el cristianismo y que tenían que ver con las pasiones bajas, que son parte de la subjetividad, pero que sin embargo en Nietzsche, por ejemplo, sirven para poder hacernos ver por dónde pasa nuestro deseo y para poder encarrilar nuestro deseo hacia esos lugares y no como un momento de detenimiento, sino que las pasiones bajas nos hablan de aquellas cosas que tal vez nos gustaría hacer o de alguien que obtiene un reconocimiento del cual nos gustaría ser objeto. Siempre en Nietzsche hay esta cuestión de una especie de sinceridad con el sí mismo porque a partir de esa práctica es que se puede alcanzar la verdad y en esa búsqueda de la verdad aparece esta expresión de la subjetividad buscando los medios más acordes para poder, en el caso de Nietzsche, aumentar la voluntad de poder. Pero para no alejarse demasiado el punto era poder recorrer un poco estas nociones que tienen que ver con la muerte de Dios con el nihilismo en un primer sentido relacionado a esta cuestión de la desilusión ante la muerte de Dios y con el nihilismo en un segundo sentido afirmativo que es el que prima en Nietzsche y que tiene que ver con esa asunción de la muerte de Dios por parte de la subjetividad a partir de la cual la subjetividad se libera en cierta forma y asume dolorosamente una verdad mucho más dura y mucho menos amena que la que sería una verdad divina en la cual todo tiene sentido, pero que sin embargo a partir de esa asunción de esa verdad es que puede ir a intentar expresar algo de lo que tiene que ver con una búsqueda propia y personal en la cual pueda intentar hacerse objeto de aquellos deseos que siente que le conciernen.